0: Alors, la non-réception du credo du peuple de Dieu par des théologiens et des églises particulières. Donc, comme il a été dit, au sortir du Concile, et malgré certains indicateurs, et malgré aussi les avertissements de certains de ses amis, comme on l'a vu Jacques Maritain ou le Cardinal Journet, Paul VI considérait à ce moment-là la situation de l'Église avec espérance et même avec un certain optimisme, en raison de la grande confiance qu'il mettait dans la force du Concile qui avait été porté par l'Esprit-Saint. Les événements éprouvants qui vont suivre vont lui faire percevoir les choses différemment dès les années 66 et 67, et encore plus après 1968. Et donc, comme on vient de le voir, à l'occasion des 1900 ans de la mort de Saint-Pierre et Saint-Paul, Paul VI ouvre une année de la foi, au terme de laquelle il proclame le credo du peuple de Dieu. Alors nous allons voir euh, maintenant l'attitude dans les années et les décennies qui vont suivre de certains théologiens et de certaines églises particulières dans cette période mouvementée, en évoquant dans une première partie la contestation croissante de la foi que Paul VI essaiera d'endiguer par euh, la proclamation du peuple de Dieu. Et puis, dans une seconde partie, on donnera quelques témoignages concrets de cette non-réception par euh, des théologiens et des églises particulières. Donc d'abord, un contexte de contestation croissante. Assez vite après le Concile, des réactions de théologiens et d'évêques vont montrer à Paul VI que certains d'entre eux n'ont vu dans le Concile qu'un point de départ vers une ouverture toujours plus grande et sans discernement au monde. Donc d'abord, avant le, le, quelques éléments encore du, du contexte de contestation avant 1968, entre la fin du Concile et 1968 trois points en Belgique d'abord donc en 1967 Paul VI avait écrit une encyclique qui confirmait le célibat des prêtres juin 67 le 19 mars suivant l'archevêque de malines Bruxelles, le cardinal Suenens, écrit au pape une lettre publique pour lui demander de soumettre au prochain synode les questions du célibat des prêtres et de la régulation des naissances. Donc, en clair, c'est évidemment une manière de contester l'enseignement qui vient d'être donné dans une encyclique par le pape. Trois mois plus tard, donc... Euh entre-temps, avait, avait été publié l'encyclique Humanevité. Dans une interview retentissante, le, cardinal, le même cardinal Suenens dénoncera, c'est une citation de lui, « la tendance centralisatrice, juridique, statique, bureaucratique qui prévaut à Rome. Et il demandera que les grands textes ne soient plus élaborés par le pape seul, mais en collaboration avec tous les évêques. » Donc là aussi, c'est un refus clair de cette nouvelle encyclique d'Humané éviter. Il va recevoir le soutien de théologiens comme Hans Kung ou Karl Rahner. En Hollande, donc, euh, bon, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Sœur Ursule, Donc paraît le nouveau catéchisme, avec effectivement, vous avez vu plusieurs points en contradiction avec la foi, finalement ça en fait quand même pas mal, Donc des plaintes étaient parvenues à Rome, et effectivement les demandes que Paul VI fera pour que euh, ces points soient corrigés, pour ainsi dire, ne, 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 ces corrections verront le jour, mais publiées à part, donc elles ne serviront pour ainsi dire à rien. Et là aussi, le cardinal Alfrink, qui donc archevêque d'Utrecht, euh, n'a pas, pas accepté de publier ces, ces corrections dans, dans les catéchismes. En France. Alors en France, le 24 juillet 1966. Le cardinal Ottaviani, qui était le préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, va envoyer au président des conférences épiscopales, donc dans le monde, une lettre qui s'appelle « Erreur doctrinale et dangers pour la foi ». Il écrit dans cette lettre « On doit regretter que de divers côtés soient parvenues des nouvelles alarmantes, retenez le terme, au sujet d'abus grandissants dans l'interprétation de la doctrine du Concile » ainsi que d'opinions étranges et audacieuses apparaissant ici et là, et qui troublent grandement l'esprit d'un grand nombre de fidèles. Et puis le, le cardinal Ottaviani évoque dix erreurs qui concernent entre autres la révélation, la personne de Jésus, l'eucharistie, le péché originel, la théologie morale. Et donc le, le Rome demande aux conférences épiscopales d'envoyer un rapport sur ses erreurs et sur la manière dont ces erreurs sont répandues ou non dans les, les, les lieux où elles se trouvent. Quelques semaines plus tard, donc, les évêques de France, réunis à Lourdes pour l'Assemblée plénière de la conférence épiscopale, étudient la réponse à donner à ce document. Monseigneur Veuillot, alors évêque coadjuteur de Paris, dit à la presse « Il n'y a pas actuellement de motif d'alarme ». Précisément le même mot qui est repris en, en contradiction avec... Pas de motif d'alarme, de pessimisme, et l'attitude des évêques veut être très constructive. Une certaine effervescence de la pensée dans le secteur profane a naturellement un retentissement dans le domaine théologique. S'il y a des manifestations ici ou là de quelques elles ont plutôt au fond, elles sont plutôt au fond une invitation continuelle au travail théologique. Et puis au mois de décembre, donc ça c'est une, une prise de position euh, personnelle dans, dans la presse, et donc au mois de décembre, la conférence épiscopale française envoie sa réponse officielle à Rome, dont voici quelques extraits. Donc au début, il est dit, sans doute des évêques ont-ils regretté la forme donnée à cette interrogation euh, Par Rome. Hein. Il ne suffirait pas de dénoncer le désordre pour le faire cesser. Parfois même, ce serait l'aggraver. Le devoir doctrinal des évêques est positif. Il s'agit plus habituellement de tendances, de courants, de malaises diffus, d'un certain flottement de la pensée. On n'est pas en présence d'un système cohérent. Bref, à considérer l'ensemble de la situation, il n'y a pas lieu de parler d'une résurgence du modernisme au sens historique du terme. Quant aux formules dogmatiques, si quelques évêques redoutent un danger de subjectivisme doctrinal, la plupart estiment que le danger n'est pas dans le relativisme dogmatique. Il faut souligner à nouveau l'importance d'une attitude positive en face de ces diverses tendances. Il s'agit moins de dénoncer le mal que de chercher le remède. Et puis on conclut en disant que les symptômes de vitalité sont multiples et réconfortants. Donc on le voit, il ne s'agit pas d'une contestation frontale, mais apparaît quand même un refus clair, quoique formulé en langage ecclésiastique, de parler de crise, hein, et un accent qui est mis décidément, pour ne pas dire exclusivement, sur le positif, le dynamisme et la vitalité de l'Église de France. Ça explique un petit peu aussi pourquoi Paul VI va faire cette proclamation euh, du du, du Credo du peuple de Dieu, parce qu'il n'est pas très aidé non plus par euh, un certain nombre d'épiscopats. De, 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 Alors, après, donc finalement, Paul VI pré proclame le Credo du peuple de Dieu le 30 juin 1968. Alors, il faut dire que cette proclamation ne va pas avoir un retentissement très important, immédiat. On peut même dire qu'elle va être totalement occultée par la publication, trois semaines plus tard, de l'encyclique « Ça C'est frappant quand on cherche dans la documentation catholique de, de, de ces mois, on n'a euh, aucune réaction d'épiscopat ou de qui que ce soit sur le, le credo du peuple de Dieu. Par contre, à partir de, de « Humanevité », c'est une avalanche dans tous les, tous les numéros qui suivent, de tel épiscopat, tel mouvement, de, 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 tous les mouvements euh, réagissent pour, euh, au, au sujet de « donc cette proclamation va être accueillie par un silence assez froid, puisque, comme on l'a vu, on ne se sent pas concerné par les mises au point de Rome concernant la foi. Il en est cependant, sœur Ursule vient de le dire, pour qui ce texte va marquer un tournant, ceux qui se préoccupaient de la crise de la foi, et que cette proclamation de la foi par le successeur de Pierre va réconforter et encourager. Et on peut dire qu'à partir de ce moment, la réaction à la crise va vraiment prendre corps et c'est alors que des intellectuels comme Jacques Maritain, Gérard Soulage et Jean Danielou par exemple vont, vont réagir. Dans l'Église elle-même, cette année 1968 va être très agitée. C'est ainsi que Joseph Ratzinger ne craint pas de souligner qu'au mois de mai 1968 en France, je, je le cite, sur les barricades il y avait des Dominicains et des Jésuites. Le père Garrigue, qui était alors dominicain au couvent du Solchoir, raconte que le drapeau rouge fut hissé pendant 15 jours sur le clocher du couvent, ce qui avait scandalisé les ouvriers qui travaillaient à l'ascenseur. Des pétitions contestataires de théologiens, de prêtres, de laïcs vont voir aussi le jour dans ces années pour demander la liberté de pouvoir exprimer leurs hypothèses. Alors, deuxième partie, quelques témoignages de cette non-réception du credo du peuple de Dieu. Alors, comme le texte de Paul VI était très clair sur la doctrine et sur les, les, les références à la tradition de l'Église, il ne fera pas l'objet de contestations explicites se référant à son texte. Pourtant, des théologiens et des pasteurs vont prendre dans les faits et dans les paroles le contrepied et démontrer par là l'importance de ce rappel de la foi par le pape Paul VI. Donc évoquons quelques exemples, trois points, on va dire, d'abord quelques aspects de non-réception plus frontale, un deuxième point sur la catéchèse, et puis une non-réception plus voilée. Donc certains vont mener une opposition assez frontale en énonçant des propositions clairement contraires avec la doctrine catholique, évoquons trois exemples, deux théologiens et un pasteur, donc le premier... Hans Kung, théologien, professeur dans la même université que Joseph Ratzinger, qu'il a bien connu et qui va prendre après le concile des positions de plus en plus progressistes. Donc en décembre 1979, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi lui retire son habilitation à enseigner en tant que théologien catholique. Et donc il avait commencé déjà, après ce, ce credo du peuple de Dieu, hein, il avait continué à écrire notamment des choses contre le dogme trinitaire qui euh, défini dans les premiers conciles est pour lui une spéculation grecque éloignée du sol biblique. Et puis il publiera encore en 1992 un livre dans lequel il remet en cause la plupart des mystères de la foi. Un autre théologien, le père Jacques Dupuis, jésuite, spécialisé dans la théologie des religions, n'hésitera pas à parler d'auto-révélation divine continue, c'est Dieu lui-même qui se révèle pour lui, hein, par les prophètes et les sages d'autres traditions religieuses, par exemple par le prophète Mohamed. Il écrit ceci, et c'est assez, assez révélateur, hein, une vérité statique et éternelle a cédé la place à une autre, dynamique et historique. Donc la vérité change en fait. Il en résulte une déabsolutisation et une déobjectivisation de la vérité, celle-ci étant toujours dépendante des préconceptions du sujet connaissant et donc susceptible d'être modifiée. Voilà. Évidemment, il ne reste plus grand-chose après. Hein. Donc son livre fera l'objet d'une notification de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi en 2001. Et puis un exemple, enfin je sais pas, le mot exemple, enfin... Une, une, euh, d'un pasteur donc bon, on va mentionner en 1995 l'affaire Gaillot qui va défrayer la chronique et dont certainement, un certain nombre parmi vous se souviennent donc après s'être distingué par des prises de position contraires à l'enseignement moral de l'église et après plusieurs années de dialogue avec Rome donc Mgr Jacques Gaillot est relevé de ses fonctions d'évêque de, d'Evreux on lui avait demandé de démissionner, il a refusé et donc il est nommé évêque euh, à Parthénia, c'est quelque part au cœur du Sahara. Bon, Et il faut savoir quand même qu'il y aura plusieurs réactions euh, d'évêques français qui vont prendre la défense, des réactions publiques, hein, qui vont prendre la défense de Monseigneur Gaillot ou, ou critiquer la décision de Rome. Hein, ce sont des, des textes de certains évêques de l'époque qui sont publiés dans la documentation catholique. Euh, à ce titre d'exemple, l'évêque de Lille, Monseigneur Villeney, je souffre avec lui et avec ceux qui le soutiennent en ce moment crucial. Le témoignage évangélique qui rayonnait du père Gaillot est et demeurera, j'en suis persuadé et je le souhaite, une lumière conduisant à la vraie lumière, celle de la bonne nouvelle dans toute la force de sa vérité. Ou encore l'évêque de Cambrai. Pour l'évêque, pour notre église, c'est une blessure, pour le dialogue, c'est un échec. Pour les pauvres et les chercheurs de sens qui mettaient en lui leur confiance, c'est une source d'incompréhension. Avec eux, je regrette cette décision. Car la voix du père Gaillot nous était précieuse pour l'annonce de la bonne nouvelle et de l'amour de Dieu aux hommes de notre temps sur tous les terrains de la vie. Donc c'est un peu postérieur au credo hein, du peuple de Dieu hein, de quelques années, mais euh, voilà, est, on est toujours dans la même mouvance. Deuxième point, la question de la catéchèse offre également un aperçu de la manière dont les vérités de la foi que Paul VI a tenu à rappeler vont être, par certains, refusées. Donc, en témoigne notamment l'affaire Pierre Vivante en France. Donc, en 1981, 13 ans après la publication du credo de Paul VI, paraît Pierre Vivante, qui se présente non pas comme un catéchisme, c'était volontaire, mais comme un recueil de textes bibliques présentant la foi et qui, en fait, dans les faits, va servir de base pour la catéchèse. Ce recueil est approuvé à l'Assemblée des évêques de France à Lourdes, mais il va être l'objet de critiques et de plaintes à Rome. En effet, le vocabulaire s'était éloigné de son contenu traditionnel. On avait remplacé le mot « péché » originel par « le péché du monde ». Et l'ordre de l'histoire du salut y est revisité selon les théories exégétiques en vogue. Donc par exemple, on commence par l'Exode, puis on parle de la mémoire des ancêtres, donc Abraham, et puis on parle ensuite de la réflexion dans le peuple de Dieu sur la création et le péché. En fait, on prend la foi à l'envers. En fait. Et pour le Nouveau Testament, c'est pareil, on commence à la Pentecôte et à l'expérience des premières communautés chrétiennes, qui, euh, dans leur foi, c'est en fait, c'est exactement le problème dont on parlait tout à l'heure sur le Jésus de l'histoire et le Christ de la foi, en fait, hein, qui apparaît là, dans, dans la lecture de la Bible. Et une fois qu'on a parlé de la Pentecôte et des premières communautés chrétiennes, c'est au sein de ces premières communautés chrétiennes que revient la mémoire avec la Passion et la Résurrection, puis la mémoire de plus en plus ancienne, qu'on prenait aussi de moins en moins sûre avec la vie publique, et puis celle encore moins sûre avec l'enfance de Jésus. Donc on prend l'Évangile, c'est le Nouveau Testament, Exactement à l'envers, là aussi. Et donc c'est dans ce contexte, les 15 et 16 janvier 1983, qu'arrive en France, à Paris et à Lyon, le cardinal Joseph Ratzinger, pour faire une conférence sur la transmission de la foi et les sources de la foi. Il porte dans cette conférence un jugement sévère sur l'évolution de la catéchèse. Je le cite... « Ce fut une première et grave faute de supprimer le catéchisme et de déclarer dépasser le genre même du catéchisme. » Et puis il évoque ensuite, la citation est de lui, « la misère de la catéchèse nouvelle. » Donc les allusions sont très bien comprises et elles passent très mal. Et j'ai eu le témoignage de vive voix de, de quelqu'un qui était président d'une maison d'édition à cette époque-là, qui a eu le projet d'éditer de, 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 la conférence du cardinal Ratzinger et qui nous a témoigné euh, au séminaire à Lyon qu'il avait eu euh, des pressions de hautes instances de l'Église en France pour ne pas publier cette conférence. Voilà. Et il a dit « je ne l'ai pas fait, aujourd'hui je le regrette ». Mais c'est pour dire la, 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 voilà, la, la pression qu'il y qui a eu. Donc le 14 juillet suivant, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi indiquera à la conférence épiscopale des changements qui sont à apporter à Pierre Vivante, voilà, en remettant certaines choses dans l'ordre, en reparlant de péché originel, en, en rajoutant un chapitre aussi sur les, les fins dernières. Et donc ce, 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 ce Pierre Vivante modifié paraîtra en 1985, et c'est précisément cette année 1985 que sera demandé au Synode des évêques un catéchisme universel qui paraîtra sept ans plus tard, le catéchisme de l'Église catholique. Et puis enfin, un dernier point sur la catéchèse, c'est qu'on s'inscrit de plus en plus, non plus dans une logique de réception, comme Paul VI l'avait fait dans son, dans son credo, où on transmet les vérités traditionnelles de la foi, mais dans un, une logique de découverte. Et donc, pour ainsi dire, on choisit de ne plus enseigner. Euh, un petit témoignage encore, donc c'est encore dans le livre que je, on a cité tout à l'heure du cardinal Marti, Martini, pardon, arche, ancien archevêque de Milan, qui dit nous ne pouvons rien enseigner aux jeunes, nous ne pouvons que les aider à écouter le maître intérieur. Et il pose la question les prenons-nous au sérieux en tant que partenaires égaux, ou bien voulons-nous les instruire parce que nous les considérons comme stupides ou dans l'erreur Peut-être que certains dans l'éducation nationale pourraient témoigner de ce type de. de... Alors, troisième euh, petit point une, une, une non-réception voilée. Donc, une opposition plus discrète et silencieuse va s'imposer dans, dans certains secteurs de l'Église et Paul VI en souffrira beaucoup. Je vais simplement lire euh, une citation là, de, de Paul VI devant, euh, ces mots ont été prononcés en 1977, donc un an avant sa mort à peu près, devant le dernier groupe d'évêques français en visite à limina à Rome, c'était les évêques de l'Est de la France. Paul VI était très courageux, hein, parce que pour dire ça... Euh, enfin, L'Église voilà. qui est en France traverse comme d'autres une crise profonde et manifeste dans cette mutation une certaine et elle manifeste, pardon, dans cette mutation une certaine lassitude spirituelle. Certains adoptent un esprit critique d'avant-garde, même dans des revues catholiques ou d'origine chrétienne. Et puis ils parlent ensuite des réalités préoccupantes, par exemple le problème des vocations et de la formation au sacerdoce, ici ou là des liturgies inadmissibles, une apathie spirituelle de prêtres, de religieux et religieuses, une évolution surprenante de tel ou tel mouvement d'action catholique, l'admission chez des personnalités ou des, organes, ou des organismes officiellement catholiques d'hypothèses ou de pratiques manifestement contraires à la foi ou à l'éthique chrétienne, et nous avons le courage d'ajouter, c'est toujours Paul VI qui parle, un certain complexe anti-romain, selon le titre d'un ouvrage récent. Personnellement, nous éprouvons devant tout cela un étonnement douloureux que d'aucuns prennent parfois pour un manque d'information ou de compréhension. » C'est ce qui se disait en fait en France à l'époque, on disait euh, « Rome est mal informée ou comprend mal la situation en France. » Quant aux théologiens, si certains vont prendre avec courage la défense de Paul VI pour protéger la foi de l'Église, d'autres craindront de le faire. Ainsi, le père Congar, dont on parlait tout à l'heure, interrogé par un jeune Dominicain de son couvent en 1968 sur les raisons de son silence, alors que le père Congar dit qu'il en privé qu'il à, à ce jeune novice qu'il ne partage pas la contestation qui sévit dans le couvent. Alors le novice lui demande « Mais pourquoi vous ne parlez pas pourquoi vous Avec le poids de votre autorité, pourquoi vous ne dites pas quelque chose ?» voilà. Et le père Congar lui répondra « parce que je ne veux pas passer aux yeux des, des jeunes pour un vieux réac comme Lubac ou Bouillet » qu'on a cité tout à l'heure. Donc globalement, et pour éviter la contestation directe, on va dès lors s'efforcer de positiver, de parler surtout d'espérance, de dynamisme, en niant, au moins par le silence du coup, la situation de crise, ce qui évite à la fois de remettre en question les directions adoptées et qui évite aussi d'apparaître comme contestataire. En conclusion, donc le credo du Peuple de Dieu de Paul VI est cité 14 fois dans le catéchisme de l'Église catholique. C'est le texte de Paul VI qui est le plus cité, alors que c'est sans doute un des plus courts hein, de Paul VI. C'est un texte important qui a été prononcé, vous l'aurez compris, en une période de crise de la foi. Le père Le Guillou, donc un théologien dominicain, disait en 1971... Nous sommes dans un combat de la foi aux prises, avec une crise comme jamais l'Église n'en a connue, même pendant l'arianisme du IVe siècle, qui avait servi de référence à Newman. Dans les hérésies antérieures, c'était un aspect de la vérité révélée qui était nié. Maintenant, c'est la vérité révélée comme telle qui est subvertie, c'est tout le mystère chrétien qui se trouve donc faussé de l'intérieur. Donc on peut s'interroger si aujourd'hui on euh, ne poursuit pas dans un optimisme parfois contraire à la réalité pour ne pas voir ce qui va mal, peut-être aussi pour éviter d'en rechercher les causes, alors qu'il est pourtant important de nommer les choses pour pouvoir avancer dans une sérénité vraie. Comme l'a dit déjà tout à l'heure frère Benoît, on parle beaucoup de la priorité de l'annonce de la foi, mais concentrons-nous sur l'annonce de la foi, Jésus mort et ressuscité alors évidemment c'est le cœur, ça le reste, il ne faut pas que ce soit un moyen de mettre de côté toutes les autres vérités sur les fins dernières, la création, la présence réelle dans l'Eucharistie, la résurrection. Et donc si aujourd'hui on parle beaucoup de la priorité de l'annonce de la foi, ce qui déjà est un progrès, bien il faut précisément pour pouvoir l'annoncer être ferme sur son contenu. Alors on parle d'espérance et on se réjouit du dynamisme des communautés, mais parfois on n'accepte du coup même plus qu'on puisse parler de renouveau. Pourquoi a-t-on besoin d'un renouveau Joseph Ratzinger, dans une très belle méditation sur l'espérance, avait évoqué cet optimisme idéologique qui est un succès d'année de l'espérance chrétienne. Et puis je voudrais terminer par ces mots qui sont du cardinal Jean Danielou, qu'on a cité une ou deux fois déjà et que Jean Danielou a prononcé le 6 novembre 1971 au congrès de Strasbourg organisé par Gérard Soulage, et qui sont pour nous un très bel encouragement au réalisme de l'espérance donc Jean Danielou disait il serait hypocrite de minimiser le sérieux de la crise c'est dans la mesure où nous minimiserons ce sérieux que nous ne serons pas disposés à nous battre pour la combattre. Nous sommes ici pleins d'espérance, mais de cette espérance qui croit que les choses peuvent s'arranger si on se bat, mais non pas si on ne se bat pas.